0: FVI, der Podcast. Das Neueste aus Instandhaltung und Produktion. Mit Markus und Björn. An dieser Stelle ein Dank an unseren Sponsor. Denn dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Belfort DHD. Die Belfort DHD arbeitet jährlich an bis zu 3000 Maschinen und Produktionsanlagen von unterschiedlichen Herstellern. Das macht die Bell von DHD zu dem Dienstleister, wenn es um die herstellerunabhängige Wartung, Reparatur und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Show Notes. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des FOI-Podcasts. Wie ihr ahnt, sitzt mir gegenüber erneut der unglaublich sympathische, gutaussehende, sich vor Lachen nicht mehr einkriegende Markus Ahorner, der heute aber einlädt, da wir besonders gemütliche und kuschelige Kaminatmosphäre heute verspüren im Kaminzimmer von Markus mit zugemauertem Kamin, wie wir gerade festgestellt haben. Aber dennoch laden wir euch heute herzlich ein, mit uns gemeinsam quasi in gemütlichste Atmosphäre eingetränkt zu genießen. Markus. Ja, ich begrüße dich herzlich.
1: Ähm, ja, ich, ich denke, wir haben das Format erweitert und zwar sehr geschickt und aus der virtuellen jetzt in die fluide Phase. Und just in dieser Sekunde werde ich meinen Bierli, das ich hier von einem bekannten regionalen Provider erworben habe, ja. der hier in einer Abtei gebraut wird unter mhm. mittelalterlichsten Bedingungen. Ja, Ich glaube, das ganze Land hier funktioniert. so. Es gibt sogar hier Brauereien. Da muss man vorher seine Autonummer bekannt geben, weil man sonst gar nicht beliefert wird, weil das hier irgendwie zu Exzessen geführt hat. Und das werde ich jetzt, ich hoffe, man hört dieses glucksende Geräusch. Äh, jetzt oh. eingießen und ich lade alle Zuhörer ein, es sei denn, sie sitzen, befinden sich in irgendwelchen Situationen, denen das nicht erwünscht ist, Automobil oder so, äh, exakt dasselbe zu tun. Also man muss nicht unbedingt, das ist übrigens Geheimtipp, man braucht nicht Pro-Tipp, man braucht nicht unbedingt das Kaminzimmer, aber was mit dem Bierli ist tatsächlich eine gute Idee.
0: Das ist eine super Idee ähm, und man muss auch sagen, das Kaminzimmer erleichtert es natürlich, ist aber, wie gesagt, keine, keine notwendige Bedingung. Ich mache aber nicht, was
1: ich hier im Schrank habe, das holen wir dann
0: Weihnachten. aus. Also.
1: Ich oh, da bin, ich, von, da bin ich sehr gespannt. Ich habe noch weitere Getränke
0: hier. Ach, ja, guck mal. So soll das ja soll ein trockenes Thema sein. sein. Eben und, wie sagt, wie sagt man so schön in Köln, das wärmste Jäckchen ist immer noch ein Konjäckchen. <lacht> ne? Also wenn es dann kalt wird, dann kann man immer noch das Konjäckchen rausholen, dann <lacht> damit auch die Seele gewärmt wird. Das wärmt, es wärmt von innen. Ähm,
1: also für euch alle zum Wohl ist es ansonsten ein wunderbarer Tag mit viel Seewind und Pusterei und so weiter und daher jetzt also für euch alle ja. nach dieser Dehydrat man wird ja dehydriert in der in dem, in dem Wind. Das können wir jetzt thermodynamisch erklären, können wir auch bleiben lassen, aber wichtig ist der Flüssigkeitshaushalt.
0: Das ist ganz wichtig. Ja, äh, zum Wohle. Gut, wir haben heute ein Thema mitgebracht, ähm, was, glaube ich, so hoffen wir zumindest, auf äh, ein breites Interesse stößt. Und zwar bringt der FVI, das FVI äh, gemeinsam mit dem FIR in Aachen einmal im Quartal den Instandhaltungsindikator heraus. Dieser entsteht so, dass Unternehmen befragt werden, online befragt werden. Und diese Auswertung dann dankenswerterweise, vielen Dank auch an dieser Stelle von uns, vom FIA ausgewertet und in einem kurzen Bericht zusammengefasst werden. Und das kürzliche Erscheinen dieses Instandhaltungsindikators wollen wir heute zum Anlass nehmen, einmal durchzudiskutieren, wie denn so gerade die Lage der Instandhaltungsbranche sich darstellt und welche Schlüsse man vielleicht auch für die aktuelle und die zukünftige Situation der Instandhaltung daraus ziehen kann. Und Ich glaube, wir werden nicht müde, an dieser Stelle darauf hinzuweisen,
1: dass wir uns freuen über alle, die an diesem Indikator teilnehmen. Und die Teilnahme ist natürlich gratis. Das man bekommt jeder Teilnehmende, jedes teilnehmende Unternehmen oder jede Person bekommt dann die Ergebnisse zugesendet. Das ist eigentlich so ganz interessant, weil man einerseits so standardmäßig wiederkehrende Fragen hat. Das heißt, man kann sich sehr schön da so diesen Trend erkennbar aufzeigen lassen. Und anders natürlich so Schwerpunktthemen hat und dann was sieht, so was ist eigentlich so bei diesen Fokus-Issues, äh, die man so monatlich, jährlich, quartierlich mit sich rumträgt und was machen eigentlich alle anderen? genau da Fühlt man sich nicht so alleine, wenn man mal gerade
0: irgendwas nicht umsetzt, wie das eigentlich täglich in den Medien steht? Das äh, zum einen und zum anderen äh, kriegt man auch mal mit, was andere vielleicht so machen. Also insofern, äh, ich halte das für ein, für ein sehr schönes Instrument, vor allem für einen schönen Überblick. Ähm, wer sich dafür interessiert, dem sei an dieser Stelle schon einmal die Adresse ans Herz gelegt. Und zwar ist das im Internet ih. Und diese Adresse leitet einen dann entsprechend weiter zum einen zur aktuellen Umfrage und zum anderen zum Download der Ergebnisse, wo man sich diese dann angucken kann. Ähm, wie gesagt, von unserer Seite nochmal vielen Dank an das FER und vor allen Dingen an Stefan Kokorski, ähm, der das vom FER betreut und auswertet. Ich würde sagen, an der Stelle steigen wir direkt ein und zwar mit dem makroskopischen Blick auf die Gesamtsituation, die ein äußerst interessantes Bild Darstellt, nämlich. Kannst du, das für unsere, kannst du das für unsere Zuhörer kurz hochhalten? Ja, ich halte das ja, gerade mal glaub, in die Kamera. Jetzt, ja, jetzt ich, kann ich, glaube, jetzt jetzt sehen. ich glaube, jetzt kann es jeder hören. Ja. Ähm, <lacht> ähm, klassischerweise wird unterschieden zwischen der innerbetrieblichen Instandhaltung und den Instandhaltungsdienstleistern, äh, die für Geld die Instandhaltung von extern zur Verfügung stellen und dort zeigt sich ein sehr, sehr interessantes Bild, nämlich dass die Erwartungshaltung der Instandhaltungsdienstleister deutlich besser ist als das der innerbetrieblichen Instandhaltungsabteilungen. Also um es mal in Zahlen darzustellen, der Index geht von plus 100 bis minus 100, bewegt sich die, äh, bewegen sich die Instandhaltungsdienstleister, sind von 72 auf 54 Punkte gegangen, während die innerbetriebliche Instandhaltung von 9,1 auf minus 40,5 abgefallen ist, was natürlich schon ein dramatischer Rückgang ist. Und, Und jetzt ist es gutes Klima. <lacht> <lacht> könnte man so sagen, könnte man so sagen. Ähm, ich denke mal, äh, zumindest ich sagen, die Gaspreise sch schlagen direkt auf, die,
1: auf das Klima der Instandhaltung durch. Ne? Umgekehrt proportional. Ich, äh,
0: könnte, könnte man so sagen. Und äh, ich muss tatsächlich auch sagen, ich, ich vermute dort auch einen der Gründe tatsächlich, äh, warum dieser, dieser Absturz sich so extrem darstellt. Weil man man kann oder man kann jetzt mutmaßen. Dass äh, sich da natürlich auch gegebenenfalls Budgetkürzungen hinter verbergen oder die Erwartung von Budgetkürzungen, die eintreten und vorher halt ein massive
1: ist. Ja. Eigentlich ist das widersprüchlich, ne? Denn also die klassischen ja. Outsourcing-Modelle beruhen ja gar nicht auf unbedingt immer auf. Also wir haben relativ viele dieser Untersuchungen gemacht, muss ich sagen. Also ich ja. kann das mit so leichter anekdotischer Empirie belegen. Aber äh, viele der Outsourcing-Modelle, die wir kennengelernt haben, waren gar nicht so wirtschaftlich getrieben, wie man das immer denkt. Denn da so großartig unterschiedlich sind, glaube ich, die. Preise in den einzelnen Leistungseinheiten gar nicht. Der schönste Vorteil war eigentlich immer, dass man sagte, wenn die Konjunktur runtergeht, dann fahre ich die ganzen zugekauften Leistungen zurück. Auf mhm. meinen eigenen bleibe ich ja sitzen. Ja. Und jetzt beobachten wir hier das krasse Gegenteil. Ne? Eigentlich würde man sagen, wenn ich jetzt Budgets kürzen und einsparen möchte, dann mache ich das bei den ganzen planbaren Leistungen. Das sind die, die sich besser outsourcen lassen. Das müsste eigentlich durchschlagen auf die outgesourceten Dienstleister. Und jetzt sehen wir gerade, dass das komplett umgekehrt ist. Ne?
0: Verrückte Welt. Ja, man kann natürlich, man kann natürlich einen, einen Zusammenhang auch herstellen, sozusagen, dass man bestimmte Dinge, glaube ich, aus der eigenen Personaldecke teilweise nicht mehr leisten kann.
1: Ja, ja das ist genau. mit
0: Sicherheit auch ein Faktor, der anknüpft an unsere letzte oder an die an die Folge demografischer Wandel, dass wir langsam in das Problem laufen, dann auch nicht mehr genug Leute in unseren eigenen Abteilungen zu haben, dass wir halt die die Leistung entsprechend abdecken können und dementsprechend natürlich auch extern einkaufen.
1: Müssen. Wie wir letztes Mal schon gesagt haben, was leider ein bisschen unerwartet kam in den letzten 60 Jahren, dass diesen Pillenknick vor, vor ungefähr 55 Jahren, den konnte beim besten Willen niemand vorher sehen. Ja.
0: Das ähm, ist, ist richtig. Ja, <lacht> ja. ja. ja es, ist, es ist immer wieder beeindruckend, wie wirtschaftliche Entscheidungen getroffen werden. Ja gut, die, die, die strategische, die, der strategische Weitblick ähm, ist natürlich nicht an jeder Stelle gleich gut ausgeprägt und ich glaube halt auch äh, teilweise durch M böse Zungen könnten sagen, durch Partikularinteressen <lacht> <lacht> einzelner Vorstandsmitglieder, teilweise vielleicht auch getragen. Soll, soll schon mal ähm, passiert sein, ja. Soll, soll vorgekommen sein. also Ich, ich hörte davon. In historischen ja.
1: Einzelfällen, ja. Ja. Ähm, aber vielleicht die gute Nachricht dabei, was mich eigentlich erstaunt ist, dass es bei den Dienstleistern so gut ist. Ich meine, wir drücken mir in allen natürlich die Daumen. Ja. Ähm, ist aber erstaunlich eigentlich, ne? Also, so, dass unser, unser Wirtschaftsklima, wie gesagt, also, meine Erwartung wäre jetzt, hättest du mich gefragt, tatsächlich umgedreht gewesen. Also, ich, mich hat es auch, Seite.
0: ja, mich hat es auch überrascht. Ich hätte damit gerechnet, dass beide einen deutlichen Knick nach unten machen, was interessant ist, die, die industriellen Dienstleister erwarten, das ist jetzt weniger überraschend, natürlich auch einen weiteren Anstieg der Preise, den erwarten wir, glaube ich, alle. Ich denke mal bei 10% Inflation brauchen wir. Ich habe neulich letzte Woche
1: gerade dem Kunden gesagt, unsere KI-Modelle hängen
0: direkt am Gaspreis. Das heißt, die gehen ja. jetzt fürchterlich im Preis nach oben. Der, das der, ist äh, das, der hat das gelacht, mit, aber das fand ist es
1: äh, nur bedingt lustig.
0: Ja, äh, dass das Merit Order Modell äh, der KI habe ich mir sagen lassen. Immer die teuerste KI-Variante. Ja, der die bestimmt den Marktpreis. Ja, genau. äh, okay.
1: <lacht> wir haben das auch mit dem Bundeswirtschaftsministerium schon abgesprochen. Also wenn das subventioniert so ja. wird, dann werden wir leider alle profitieren. Ja,
0: ja die KI-Umlage.
1: Ja, die KI-Umlage, und ja, wir werden kräftig Boni ausschütten. Das haben wir sonst also alles schon genau abgesprochen. Wir haben ja, auch beim schon. Gesetzesentwurf mitgeschrieben. Das hat es einfacher gemacht.
0: <lacht> das, empfiehlt sich eh. das empfiehlt sich eh. Man sollte eigentlich immer die eigenen Gesetze schreiben. <lacht> <lacht> ja. Wie der Pokal. Der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze,
1: wie wir alle wissen.
0: Das ist absolut korrekt. Jetzt wären wir fast vom e Thema oh. weggekommen. Ja. ja, aber das passiert uns ja selten, zum Glück. Das passiert dort selten. Ähm, das, was, äh, glaube ich, auch erwartet ist, dass die, die meisten industriellen Dienstleister ein, äh, ja, eine Verbesserung der aktuellen wirtschaftlichen Situation festgestellt haben. Ich glaube, gerade die ersten paar oder die letzten Quartale waren durchaus von einer positiven Entwicklung. Ähm, Wobei, auch, darf ich da, da reingrätschen, Das ist auch eine Klar. interessante Sache. Ähm, wir kennen das aus unseren Projekten, Björn,
1: die wir gemeinsam teilweise veranstalten, äh, dass wir Hardware-Probleme auf dem Markt sehen. Ne? Also teilweise mhm. Material, je mehr, äh, also nicht nur die Lieferketten-Geschichte allgemein, sondern besonders natürlich bei elektronischen Bauteilen. Also es ist. wie ist das bei dir? Siehst du das bei den Automations- und Steuerungs- <lacht> und so weiter Sachen auch, dass eigentlich so die, diese Lieferketten sich da jetzt auswirken? Und würdest du sagen, das steht auf den Ersatz? Äh, und, und den Standhaltungsmarkt durch?
0: Ja, zum einen auf den. Ähm, das ist ein riesiges Problem ähm, und dann natürlich auch teilweise auf äh, Ablöseprojekte und oder Neuerrichtungen, die teilweise ja, Monate stimmt. dauern. Also wir, haben ein, aktuelles, ist, ne? wir ja. haben ein aktuelles Projekt, ähm, was, sagen wir mal, nicht nur eine kleine Modifikation ist. Ähm, wo im Moment tatsächlich das Engpass äh, oder der Engpass darin besteht, Sicherungsautomaten zu beschaffen, Ach. die erst im Oktober geliefert werden können. Also das heißt, äh, Teile, die früher... Binnen, binnen Tage, -Tage, Tage, Tage, bis maximal Wochen, also früher hat man sich schon gewundert, wenn es mal eine Woche gedauert hat, ja. ähm, sind mittlerweile Bauteile, die, die äh, eine ordentliche Lead Time haben ähm, und dementsprechend dann auch äh, Probleme machen und insbesondere, wenn es keine Standardteile sind, ähm, natürlich gerade in der Instandhaltung auch ein massives Problem verursachen. Zumal, wenn es irgendwie sicherheitstechnisch relevant ist, dann freut man sich doppelt. Ne? Ja, das äh, ist dann doch, ist, ist empfohlen, auf jeden Fall, ja. Ja. Ähm, was ich interessant fand, insbesondere in diesem Kontrast zwischen innerbetrieblicher Instandhaltung und externen Dienstleistern, wo man ja erwarten würde, dass sich das Geschäft mehr oder weniger, also wir gehen ja jetzt mal nicht davon aus, dass man Anlagen abreißt und dementsprechend der Instandhaltungsaufwand weniger wird, ähm, dementsprechend äh, würde man ja eigentlich erwarten, wenn die innerbetriebliche Instandhaltung sozusagen weniger Arbeit erwartet, dass die industriellen Dienstleister mehr erwarten und interessanterweise ist das nicht der Fall, sondern äh, erwarten Warte, nur ein sehr geringer Anteil von 13 Prozent, einen Anstieg der Auftragslage. Das hat mich etwas gewundert. Ja,
1: das ist natürlich der Klassiker. Ja? Du hast jetzt noch zum Ende des Jahres, versucht, du die Budgets zu retten, die Wirtschaftslage geht eventuell runter, die Bedrohung steht vor der Tür, also sparst du, wo du kannst. Würde mich jetzt auch erstaunen, wenn die Auftragslage nochmal explodiert. Es gibt dann wieder so einen kleinen Schub, also so einen kleinen Zunami. Ja. Ne? Wir, wir sparen jetzt. Ja. Klar, ich meine, diese behördlichen Prüfungen und so weiter, die wirst du immer durchführen. Ne?
0: Ja, ja gut, also klar. Wieder keine Prüfung etc. Da hast du nicht viel Chancen. Ja, ja. Ähm, das was noch eine Zahl ist, die ein bisschen alarmierend ist in meinen Augen, ist äh, 38 Prozent der Dienstleister haben angegeben Mitarbeitende verloren zu haben in den letzten Monaten. In ähm, die Gastronomie gegangen habe ich gehört. <lacht> <lacht> Ähm, ja, aber wie gesagt, das gepaart mit, dem, mit den Themen, die wir, die wir eh schon haben, ähm, ist, glaube ich, auch ein, äh, eine Herausforderung, sage ich mal, selbst bei guter Auftragslage dann entsprechend die Aufträge noch abarbeiten zu können. Also insofern, ja, genau. ich glaube, das ist ja. ein, eines der Themen, ähm, auch auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen. Und, äh,
1: ja. Nun, das kann man tatsächlich gar nicht oft genug sagen. Ich glaube, dass etwas Redundanz ist tatsächlich erwünscht. Ja, <lacht> ja. 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 Die ähm, Nachrichtenübermittlung wird teilweise besser mit einem gehörigen Maß an Redundanz.
0: Das ist, das ist richtig. Da, das ist steht der Tropfen, hüllt den Stein. Ne?
1: Altes Gesetz von einem Herrn Shannon. Und den kennen nicht alle, aber mhm. der Elektrotechniker. Das war ein ganz kluger Mensch. Ich Shannon, wenn den jemand nachgucken möchte. Ja, ja das, äh, es lohnt sich. Es lohnt sich. Es ja, lohnt hat sich überhaupt, Elektrotechnikern zuzuhören, das ist meine Erfahrung. Sind oft sehr kluge Menschen.
0: Ja, ich als Maschinenbauer habe natürlich, äh, wie soll man sagen, also das, das ist ja wie Kölner und Düsseldorfer. Ja? Also Maschinenbau und Elektrotechniker ist ja so ein bisschen das ist die, Ver die verbotene Stadt. Stadt. Ja, sozusagen. Also es gibt, bevor wir jetzt vom Thema wegkommen, in, äh, in Aachen gibt es den weltberühmten Unicup zwischen Medizinern, Elektrotechnikern und Maschinenbauern. In, in welcher Sportart? Im Eishockey.
1: Oh, das ist natürlich ein heikles Thema.
0: Das ist ein ganz heikles Thema. Auch an die
1: alte Eishockey-Hochburg Europas das das ist das kann, eigentlich sozusagen das Kanada des Ruhrgebiets. Ja des Rheinlands, Verzeihung, also des erweiterten Ruhrgebiets, das ist ja am Ende, das hängt ja alles mit allem zusammen.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall nicht, nicht ganz so bekannt für Eishockey, so könnte man das sagen. Es hat das so, ja. Also Aachen ja. hätte ich jetzt mit allem ja Aachen und den Riegelsocken ja. zuletzt identifiziert. Ja, also ich glaube, das oh. Ich glaube im das, das, ist sehr das, das ist da äh, durchaus sehr, sehr bekannt. Ähm, aber ich sage mal so, das Einzige, was noch für, für was Aachen noch weniger bekannt ist, 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 ist glaube ich, äh, Segelregatten. <lacht> 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 die Kielerwoche ist
1: schon lange
0: nicht in Aachen stattgefunden. Die hat man vor kurzem nach Kiel verlegt, die Kielerwoche. <lacht> die wurde quasi Kiel geholt.
1: <lacht> das ist nie schlecht, das nicht schlecht. Also, nach, nach Kiel
0: geholt man wir natürlich. Nach Kiel geholt. Nach Kiel geholt. Und ähm, diese, diese, diese Uni-Cup äh, fördert natürlich diese tiefen Gefühle zwischen, zwischen Maschinenbauern und Elektrotechnik. Gerade im Endspiel. Boah. Gerade, ja, natürlich. Selbstverständlich. selbstverständlich. Es hat zwischen, aber,
1: zwischen den beiden ist ja immer ein Endspiel.
0: Ja, eben. Ja, nee, Aber äh, ich gebe dir absolut recht. Äh, Elektrotechniker sind äh, meistens sehr, sehr schlaue Menschen, denen man äh, zuhören sollte. Ja,
1: ist tatsächlich. Ja, also es ja. macht nicht vielen Differenzial Nun gut, ja. fast wären wir vom Thema weggekommen. Hast ja. du noch eine Überraschung von uns aus diesem Indikator,
0: wenn du da tiefer gräbst? Eine Überraschung. Vielleicht nicht, aber wir können uns mal den innerbetrieblichen widmen und mal gucken, ja. warum es bei denen denn vielleicht gar nicht mehr so positive Erwartungen gibt. Ja, und, ähm, bitte sei so gut. Einer der Kerngründe ist, dass äh, die Erwartung einer verschlechterten Budgetierung für die kommenden Monate im Raum steht. Überraschend geht so. Ne? Also dementsprechend, also ich, ich glaube, diese Erwartung betrifft fast alle. Ich persönlich muss halt sagen, ähm, es ist natürlich immer ein, ein Klassiker, sozusagen das vermeintlich Rationalisierbare wegzustreichen, weil man da relativ schnell Kosten sparen kann. Ich sage mal, noch klassischeres Beispiel ist, glaube ich, R&D. Ähm, das kann man immer noch was besser streichen, weil das verdient ja im Moment kein Geld. Ähm, Farbe steht immer auf den Kanistern streichfähig.
1: Das könnte man eigentlich auf die beiden Abteilungen auch draufschreiben. Oh, oh. <lacht> <lacht>
0: ähm, Sozusagen. Es, es sind quasi die Farbeimer des Konzerns. Ja, in der Tat. Und, <lacht> und äh, das, das, was natürlich daran äh, die große Problematik ist, dass, das klingt kurzfristig sehr, sehr attraktiv, ähm, ja, schlägt du, natürlich
1: voll durch. Das ist wie irgendwie sechs Jahre nicht zum Zahnarzt gehen. Das genau an der richtigen Stelle gespart. Ne? Weil ich so ein bisschen Geld sparen wollte, putze ich einfach meine Zähne nicht mehr. Das tut ein bisschen Dollar weh.
0: Ja, und ähm, das tut ein bisschen Dollar weh und kostet dann aber wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Ähm, also direkt zwei. Ja, also das ist so. praktisch wie neu. Das ist eine leichte Modifikation, auch im Geldbeutel. Die, die, die der Zahnarzt macht das aber gerne.
1: Der macht das sehr, so sehr gerne. Das ist ein außerbetrieblicher Instandhaltungsdienst.
0: Könnte man so sagen, ja. Das, in dem Fall, ja. Ähm, ja, aber das, das was sich natürlich abzeichnet, ist, äh, wenn, man, wenn man diese Budgets jetzt, äh, jetzt einspart, kommt man, glaube ich, wenn dann die Krise irgendwann vorbei ist. Man weiß, also im Moment ist es meines Erachtens schlecht absehbar, wie lange das denn dauert. Das kann sehr lange sein, das kann sehr kurz sein. Ähm, hat man natürlich äh, massiv an Schlagfertigkeit eingebüßt. Und das ja. ist, glaube ich, ein, ein Riesenfaktor, äh, den man äh, den man nicht vernachlässigen kann. Und darauf aufbauend ähm, geben 71 Prozent äh, der Instandhaltungsabteilungen an, dass die Mitarbeitendenzahl abgenommen hat.
1: Auch hier so, eine weitere Überraschung. Ja, das ist tatsächlich unfassbar. Ähm
0: so, wenn wir jetzt aber dieses dieses Gesamtkonstrukt einmal weiterspinnen ja, ja und gerade diese beiden Faktoren, ähm, dann ergibt sich für mich auch eine, eine relativ eingängige Sicht, warum man denn die Situation vielleicht nicht als ganz so rosig wahrnimmt, ähm, weil wenn jetzt die Mitarbeiter gegangen sind, hat man diesen Budgetposten ja schon mal eingespart.
1: Ja, das ist total, das ist ja immer diese Ironie der Wirtschaftsgeschichte, dieser Treppenwitz, anderthalb Jahre später beschwert man sich dann über den
0: Fachkräftemangel. Das ist dann schon irgendwie amüsant. Das ist äh, definitiv amüsant, aber äh, es, es wird das Problem massiv verschärfen. Also dementsprechend, ich glaube, von unserer Seite kann man nur sagen, es ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann jetzt keine neuen Leute nachzuziehen, weil das haben wir auch letztes Mal gesehen. Ne? Also letztes Mal, als die, als die letzte Krise vorbei war ähm, und der Arbeitsmarkt wieder angezogen hat, war der auf einmal auch sehr, sehr schnell leer. Also ich
1: bin ja schon ein bisschen... Also aus heutiger Sicht ein bisschen älter. Ich war, also das ist ja Aber man für, sieht das hier für, nicht. Na naja, hat auf gar keinen Fall. Das ist das Hautbügeleisen glättet alles weg und der Rest ja. mal mit Tesafilm. Aber ähm, als ich vor vielen, vielen Jahren im Anlagenbau mal anfing, im Industriellen, wir haben Chemie- und Kraftwerksanlagen gebaut, und da zeichnete man uns immer bei der Einstellung, das machte die Sache natürlich für junge, aspirierende, zukünftige, hochkarätige Führungskräfte super interessant. Da zeichnete man uns immer diese Kamelhöckerkurve. Ja. Und die hatte dann immer ein Ende am, am, gucken mal hier, das sind alles die Leute, die jetzt in Ruhestand gehen, Guck mal den zweiten Höcker, das sind alles ihr, die wir jetzt einstellen. Und es ist ganz egal, wie viel wir einstellen. Schauen wir, in der Mitte ist nämlich niemand. Und das sind alles eure Führungspositionen, die demnächst frei werden. Und jetzt fehlt der zweite Höcker. Das ist eigentlich so die Situation. Dass das hat man, Ich glaube, das hat sich so in das kollektive Bild der deutschen Arbeitnehmer und Arbeitgeber eingebrannt, dass immer noch, selbst wenn man lange Zeit nichts kommt, immer noch Horden von Menschen vor Türen stehen, die um Einlass begehren mhm. und diese Horde kommt jetzt primär erstmal so nicht nach und das ja. wird jetzt einfach, also wer jetzt noch es sich gönnt in diesen Phasen, diese, diese Budgets über diese klassischen Methoden einzusparen, das, dem wünsche ich viel, viel Glück in der Zukunft, denn das wird ganz schwierig, dann noch Fachleute
0: zu finden. Auf jeden Fall. Und ich sage mal so, wer bessere Möglichkeiten sucht, Geld einzusparen, in dem sei, wie gesagt, die, die Folge über den demografischen Wandel ans Herz gelegt, wo wir schon das ein oder andere Konzept diskutiert haben, wie man denn vielleicht ohne Personalabbau seine Ressourcen etwas besser einsetzen kann. Wir müssen mal eine
1: ganze Folge über Data Science und KI machen, ganz anders als die letzten fünf Folgen. Ja. Indem wir das nochmal noch mal erklären, denn wie wir gehört haben, Redundanz ist ja gut fürs, fürs Verständnis
0: und auch gut fürs Geschäft. Ich glaube, für unser Geschäft. Das kommt, also, um, <lacht> ja, ja. Ähm, aber in der Wiederholung liegt die Vertiefung.
1: In der, in der Tat. In der Anschauung ist Gewöhnung, haben die bei uns früher gesagt.
0: Mhm.
1: In, mhm. Großen, in der großen Hörsaalübung, Donnerstagsmorgens. Wenn Sie es nicht verstehen, wiederholen Sie es einfach. Anschauung ist
0: Gewöhnung. Okay, ja. Also große Hörsaalübungen, Donnerstagsmorgens, klingen nicht nach purer Freude. Die Kombination ist etwas, wie soll ich
1: sagen, studentenunfreundlich. Studierenden habe ich gelernt, Studierenden unfreundlich.
0: Ja. Ja. Allerdings beim Maschinenbaustudium.
1: Da ist ja keiner da nach vier Semestern. Da ist ja niemand, da ist ja nur noch die Hälfte da,
0: da ist es nicht so schlimm. Ja, ich glaube, ja, Maxi also maximal. <lacht> also, und davon hat er davon hat ja dann wiederum nur die Hälfte Lust, noch irgendwo in den Hörsaal zu gehen. Also <lacht> <lacht> weiß, weiß man nicht. <lacht> das, was glaube ich auch ein, ein spannender Aspekt ist, äh, dass ein weiterer Rückgang der Wertschätzung für die Instandhaltung erwartet wird. Das ist der Klasse.
1: Ja. John, das ist der Teil, der mich um den Verstand bringt. Ja, Lass <lacht> es raus, Markus. Dafür sind wir hier. Das, das sind diese, diese, wie soll ich sagen, man kann das nennen, Systemimmanenz oder Inkohärenz oder dieses, also ich, ich bin ein großer Fan des Paradoxons, ich sammle sie, weil sie keinen Platz wegnehmen. Ich, alle Dinge, die man sonst sammelt, sind entweder teuer oder sie nehmen zu Hause Platz weg. Paradoxa sind super, die kann man sammeln und die nehmen keinen Platz weg, die kosten auch nicht viel.
0: Aber kann da nicht auch der
1: Zahnarzt helfen? Der Zahnarzt ist, also, <lacht> ist der, um, umsonst irgendwelche Zähne repariert, ist das im ja. weitesten Sinn ein Mundschenk, das ist ja hier die Frage. Aber bevor wir von diesem Thema wegkommen, ähm, wir haben gleichzeitig die Situation, dass wir sagen, wir können unmöglich digitalisieren, denn Deutschland ist ja das einzige Land mit unglaublich vielen Bestandsanlagen. Ja. Ja, Deswegen ist das ja unmöglich zu digitalisieren. Das kann man ja nur machen, wenn man neue Anlagen baut, denn das kann ich ja nicht alles mit Sensoren auskleiden. Und weil das so viele Bestandsanlagen sind, müsste ich die ja eigentlich alle am Leben erhalten. Das müssten also Milliardenwerte sein, die ja für die Volkswirtschaft einen unglaublichen Vorteil bringen, sonst würde ich die alle neu bauen. Und jetzt habe ich aber eine miserable Wahrnehmung der Instandhaltung, die nichts anderes tut, als diese von uns begehrten existenten Anlagen am Leben zu erhalten. Ja. Und diesen Widerspruch, der treibt mich, also den bekomme ich A, nicht aufgelöst und B, neigt er dazu, mich in wie soll ich sagen, leichte Wahnsinnsvorstellungen zu treiben und mir, ja. wie soll ich sagen, psychiatrische
0: Einlagerungen zu beschaffen, weil ich ihn nicht auflösen kann. Ja. Warum tun Menschen so etwas? <lacht> ich glaube, beantworten kann ich die Frage nicht. Aber ähm, ich, ich, ich kann eine Theorie äußern, sozusagen, was, was manchmal die Problematik ist. Ne? Ich glaub, Der wuppersche Ansatz, wir sind gespannt. Das ist, oder machen wir mach eine Analogie. In, in Sportarten sind eher die Stürmer die gefeierten oder die Verteidiger? Ja, in der Tat ist das so. So und ich glaube genau die gleiche Analogie gilt halt auch für Produktentwicklung, Produktion und oder ja eigentlich eher für eher für, für sag ich mal Marketing, Vertrieb und die ganzen ja. sag ich mal eher kaufmännisch aufgestellten Abteilungen, die vermeintlich den Umsatz generieren, vielleicht auch noch die Produktion, aber sobald es sehr sehr technisch wird und jetzt kommt natürlich ein zweiter Faktor dazu. Erstmal ist dann die Wahrnehmung da von den anderen Abteilungen, ah, die kosten ja primär erstmal Geld. Und, und das ist ich so, was ich überhaupt nicht verstehe. Genau das und ich weiß gar nicht, was sie machen. <lacht> ja. den ganzen Tag. Irgendwas mit Stahl und Strom. Genau. So, Alles genau, schlechte S-Wörter. Genau. Und, und die sagen mir immer, das geht nicht. Ja, aber. Ja, so, das, das ist quasi so die und das kostet Wahrnehmung. Geld. Die, und, ja, ja, genau. Also das, das primär als allererstes kostet erstmal Geld. Kostet genau. angeblich, angeblich kostet alles Geld. Genau, kostet, kostet alles Geld und, und wird auch also immer... Neukaufen
1: ist noch teurer und deswegen ist erhalten günstiger, kostet aber Geld und ist daher nicht gut. Ja. Also am besten ist ja eigentlich, Anlagen laufen immer und kosten dann auch nichts. Das wäre ja eigentlich so eine betriebswirtschaftliche Maxime. Dienen aber insgesamt zur Umsatzerhöhung. Außer ich kann das gerade nicht verkaufen, dann ist Rezession. Da muss ich die Leute alle raussetzen, die ich dann auch nicht wiederkriege. Also das ist so die betriebswirtschaftliche Logik der Instandhaltung so auf einer Nussschale?
0: Auf einem Bierdeckel, genau. also <lacht> die, 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 spannende, die spannende Frage ist halt natürlich immer, wie schaffe ich es quasi als Abteilung selber, ja, diese die Wahrnehmung, sich, zu, diese Sichtbarkeit, die Sichtbarkeit und diese Wahrnehmung zu verändern? Ja. es gibt es Das sind Techniker nicht, ja auch grandiose Marketing- und Kommunikationsexperten.
1: Das muss man natürlich das, auch dazu sagen.
0: Das muss man natürlich auch sagen. also nicht ich, geht aus. Genau. Es gibt immer Ausnahmen. Ich kann aber aus meiner Erfahrung auch sagen, die sind eher spärlich gesät. Und unter Technikern gibt es natürlich auch so ein bisschen. Und das ist jetzt, glaube ich, ist jetzt eine Kritik. Ich bin ja selber einer. Ich darf sowas ja sagen. Ja, ich ja nicht. Ähm, ich ja gar nicht.
1: Ich ja, äh, mit Technik äh, so nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber äh, Techniker haben, haben, haben natürlich auch untereinander immer so ein bisschen diesen diesen Duktus. Ja, wenn der zu laut ist, dann kann der ja fachlich nichts können. Weil der, der ja. redet ja die ganze Zeit so viel.
1: Also, Duktus heißt, wenn sich jemand ganz tief bewegt und, und ich, Dann ist das ein Duktus, ne? Das ist Duktus. Ja, okay, gut, ja, genau. Ja, ja. Oder wenn jemand. Du wenn du jemand Duktus.
0: Ich wollte gerade sagen, oder wenn jemand äh, vermehrt Karl Barks liest. Ähm, <lacht> <lacht> das war einer für dich. Das <lacht> ist Mörtel. Er ja. ähm, Aber ich glaube, genau da liegt auch so ein bisschen. Äh, der Hase im Pfeffer, ne? dass, man, dass man natürlich als Instandhaltungsabteilung auch dafür sorgen muss, dass die eigene Leistung wahrgenommen wird und so schwer das ist, auch in messbare und betriebswirtschaftliche Kennzahlen überführt ja, wird. Ja,
1: das ist, das ist ein Problem. Das ist ja der Grund, warum wir diesen Podcast machen und um damit diese Sichtbarkeit erhöht wird. Aber das. Ja. Äh, ist tatsächlich äh, elementar. Also aber man muss sich nochmal kurz dieses, dieses Gesamtbild vor Augen führen. Ja? Wir haben da Milliarden an Bestandswerten stehen, die angeblich dafür sorgen, dass wir gewisse Innovationen gar nicht durchführen können, weil, weil das ja alles so viel auf der grünen Wiese auch Das ist ja mal alles einfach, aber gucken Sie uns mal an, das ist ja Brownfield, hier steht ja alles da. Wir haben übrigens einen Kunden, lustige Geschichte, ähm, in einer ähm, Großstadt inmitten des Ruhrgebiets, das war ein, ein, ein ich sage jetzt nicht wer das ist aber das ist zwar ein, ein ganz großer Verkehrsförderndes äh, förderndes Unternehmen also Eisenbahntechnik in, das war unter Bismarcks Zeiten im vorletzten Jahrhundert hatten die 30.000 Mitarbeiter heute haben die noch 300 also so geht Technik auch ja da steht eine 80-Tonnen-Presse, das ist, glaube ich, also die älteste im Ruhrgebiet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Bei der, bei der, für, für, für einheimische Fans muss man dazu sagen, bei der langen Nacht des Ruhrgebiets kann man die dann, wenn Corona mal vorbei ist, irgendwann auch wieder besichtigen. Das ist also wirklich sehr, 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 sehr sehenswert. Aber so geht Technik auch, ja. Das heißt auch Brownfield, also da stehen Sachen rum. Wir haben äh, bei Kunden äh, Verdichter gesehen, Verdichteranlagen. Wirklich muss man sich immer für die, für die, also die Profis und uns wissen das alles, aber für die Laien, die das vielleicht auch hören. Das ist dann mal ebenso groß wie, wie, wie ein Stockwerk von einem Einfamilienhaus. Familienhaus. Äh, über 120 Jahre alt. Läuft wie am ersten Tag. Das ja, mir mal, Das mir mal in deiner komischen IT, wo immer alles nicht wird. <lacht> Weil was die jungen Leute mit Strom machen, da wirst du kaum was finden, was älter als fünf Jahre ist.
0: Ne? Ja, und das, das, wie soll man das sagen? Dann, also ich, ich kann ein aktuelles Beispiel nennen. Wir sind gerade dabei, eine, eine Software, die schon schon, sag ich mal, die schon Methusalem-artige Züge hat. Die ist jetzt so 20 Jahre. Oh. Ähm, <lacht> <lacht> und damit hast du schon eine eine Aufgabe, die zu portieren auf moderne Betriebssystemversionen. Also muss, muss man auch einfach so sagen, Also Software hat da ganz andere Lebenszyklen, ähm, hat aber natürlich auch, und das ist glaube ich die Krux, natürlich auch völlig andere Grenzkosten. Nämlich, wenn ich die, also die Grenzkosten von Software sind klassischerweise null, wenn sie einmal stehen.
1: Das ist der große Vorteil, glaube ich. Das ist natürlich bei der Skalierung auch, macht sich das sehr bemerkbar. Wenn
0: man das hilft damit. da sehr, sehr stark. Ja. Und. Ähm, dementsprechend äh, hat man da natürlich ein ganz anderes äh, ganz anderes Wertegebäude, ne, was so eine Software angeht, und, und dementsprechend halt auch ich glaube, dass das, das ist einer der Faktoren, auch wenn wir jetzt ein bisschen vom Thema entfernen, aber ich glaube, das, das passt ganz gut. Das, das, ist, ich, das, das ist, glaube ich, eine der, der, der Kernmisskonzeptionen, die ich bei Maschinenbauern ja. stelle, ja. dass man dass man Software versucht, genauso zu bauen wie Maschinen. Dem, genau, also in dem Sinne, dass man sich auf ein großes Reisbrett stellt ja. oder an ein großes Reisbrett stellt. Und 50
1: dann, Jahre lang nachdenkt, bis es perfekt ist. Genau. Und Ganz Software,
0: Software kriege ich so niemals ans Laufen. Weil halt in der Zeit, bis ich das fertig gedacht habe, hat sich die Technik selbst schon wieder überholt, mit der ich es mal gedacht habe. Aber du sprichst jetzt nicht von der elektronischen Patientenkarte, ne? Die kriegt oder man von Autobahnmaut
1: oder von den großen Günstglück oder den glücklichen oder der, der Pandemie-Verfolgung, also die großen Softwareprojekte Deutschlands, wo sich wieder gezeigt hat, wie die Industrienation an Ingenieuren auch solche Dinge beharrlich in den Griff nimmt.
0: Aber seien wir mal ganz ehrlich, ja? Glaubst du, glaubst du ernsthaft, da war das Problem, dass, dass jemand nicht konnte. Ich glaube Ach, halt eher, dass also, man, das sagen, ja. genau, man kann da ja außer so Projekte mal ein bisschen ja, das geht. gemütlich angehen. Hab ich, hab
1: ich ja. So, das, das ist nicht. tatsächlich so Projekte, die an der Zeit hängen, die werden dann auch für den einen der, einen der beiden Seiten günstiger, wenn die Zeit länger läuft.
0: Das ist genau, das ist genau der Punkt. Aber wie gesagt, ich sag mal, Projekte aus der öffentlichen Hand haben da, glaube ich, nochmal eine ganz, ganz eigene Dynamik, die noch viel schlechter ist als alle anderen. Nichtsdestotrotz, also gerade gerade im industriellen Umfeld merkt man halt immer wieder, wir haben dem letzten Da auch mal, also abseits dieses Podcasts darüber gesprochen, dass natürlich die Denkweise, die klassische Ingenieure haben. Wir hatten das Beispiel Zielberechnung, Ex-Berechnung und so weiter, die halt stimmen muss und die die nachgewiesen werden muss, dass die natürlich auch übertragen wird teilweise auf Digitalisierungsprojekte.
1: Ja, die musst du dann schön in den Mülleimer werfen. Diese Denkweise, weil die dann wirklich, das ja. ist
0: wirklich schwierig. Es ist extrem schwierig, wenn du es, wenn du, wenn du das ja eingebläut kriegst, dass es extrem ja, wichtig ist, dass du es durchsetzen musst, diese, diese Denkweise zu haben und dass du die stringent durchziehen musst und dass alles dokumentiert sein muss, alles nachvollziehbar und was, ne? dann, dann, dann wirfst du das ja nicht morgen über Bord. Ja? Das Spannende ist halt, glaube ich, die, die richtigen Leute dabei zu haben, die solche Dinge dann halt steuern können und einfach sagen können, okay, was ist das, das Minimum, was wir jetzt umsetzen müssen? Und dann fangen wir damit mal an. Da, ja, da liegt das
1: Problem. Da liegt genau ja. das Problem. Das siehst du. Also jetzt haben wir fast ja ja. Thema. Das ein Standard des gekommen. Fällt mir gerade auf. Aber um nochmal kurz diesen Bogen zu schlagen: Es gibt ja große deutsche Automobilhersteller zum Beispiel. Die,
0: also noch gibt es die. Ich ja. sage mal
1: so diese <lacht> die Herausforderung, sich, die sich diese dieser herausforderung Problem darf man ja nicht mehr sagen in Deutschland, also diese Herausforderung stellen. bau mir ein Betriebssystem für ein Automobil. Völlig neue Dinge gab es früher nicht, früher ist das Ding Lenkrad und Bussystem und Bremse und also heute muss das ja alles ein Betriebssystem sein. und Da irgendwie gar nicht mit zurechtkommen. Weil dieses Management, wie, wie baue ich so etwas systematisch, ah, das ist nicht so entwickelt worden in den letzten Jahren. Und dann merkt man auch, äh, Leute sind es nicht, Geld ist es nicht, Größe ist es nicht und wir kriegen es einfach nicht fertig. Und was muss es sein, was die nicht beherrschen? Ja. Ich habe noch eine Frage. Wollen wir dieses Thema, dieses äh, Indikators, ich fand den eigentlich total gut, aber du hast mir vorhin was, als du das in die Kamera hochgehalten hattest, was unsere verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer ja wahrscheinlich mitverfolgt haben. Selbstverständlich. Ähm, da da, da hast, du, hast du noch so ein Schwerpunktthema Condition Monitoring gesagt. Wollen wir das jetzt, schaffen wir das noch? Ja, oder, wir das, das schaffen oder machen wir, wir das nein. nächstes Mal? Oder das nein, das schaffen,
0: nein, das schaffen wir nicht. Das schaffen <lacht> ist das jetzt ist das <lacht> ein Cliffhanger? Hm, meinst, du, meinst du, wir sollen einen Cliffhanger machen? Hm, ich denk, ja. Ja, das können wir natürlich machen. Dann würde ich aber noch ganz kurz, ich habe nämlich noch einen letzten Teil, der noch ganz interessant ist, der ja, bitte, mal ja, referenziert. Ja. Wir sind ja noch bei den innerbetrieblichen Instandhaltungsabteilungen und 57% Prozent dieser innerbetrieblichen Instandhaltungsabteilungen erwarten, das überrascht jetzt bei der Einschätzung der innerbetrieblichen Instandhaltung nicht, steht aber im Kontrast zu der Erwartung der Dienstleister, erwarten nämlich einen Anstieg des Anteils der Fremdleistung. Also das heißt... Jetzt bin, ich, jetzt bin ich vollkommen sprachlos. <lacht>
1: wie wie konnte das passieren?
0: Das fragt man sich hinterher immer, woran hatte ich die Lade, Aber Bleib, Bleiben Sie dran, das klären wir in der nächsten Folge. von. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, also ist genau die Erwartung, die man eigentlich haben würde. Mich überraschte auch äh, tatsächlich... Dass ich habe meine eine nicht,
1: Björn, falls wir die Minute noch haben. Wo nehmen ja. denn diese, famosen diese Fremdleister? Ja. Du jetzt diese Arbeit hinmarschiert. Die haben ja dann gar keinen Fachkräftemangel. Ist ja toll.
0: Das bleibt Ihnen zu wünschen. Ich, ich wage es aber zu bezweifeln und ich, ich glaube auch tatsächlich, das hatte ich eben schon mal angerissen. die lassen äh, dann eine
1: Standhaltung in China produzieren, nehme ich an. Dann geht es ja irgendwie wieder. Ne? <lacht> und transportieren das dann mit dem Containerschiff nach Deutschland. Dann ist ja alles wieder in Ordnung. Oder habe ich jetzt gerade was Ironisches gesagt? Jetzt weiß ich es gar nicht.
0: Das überlasse ich als Hausaufgabe dem geneigten Zuhörer. Ob das ob das jetzt von dir, ich, ich weiß nicht, ob es Ironie war oder schon Sarkasmus.
1: Ach, ich habe ja eine Neigung zum Kabarettistischen, hat man mir schon öfter gesagt. Dann kann man das vielleicht dahin buchen.
0: Aber da, daher kommt ja der Unterhaltungswert. Muss man ich hoffe. Also für, zumindest für mich, ich hoffe für die anderen auch. Das da unsere ja. Zuhörerzahl, wir müssen uns mal bedanken an dieser Stelle, unsere Zuhörerzahl steigt ständig. Ich habe
1: es gar nicht erwartet, bis du das ausgewertet hast. Aber jedem und jeder, die uns bisher die Treue gehalten haben, also können wir nur aus tiefstem Herzen heute danken, glaube ich. Ne?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das äh, hat uns absolut positiv äh, überrascht und, und, und beeindruckt. Äh, wir wissen ehrlich gesagt gar nicht, womit wir das verdient haben ähm, und hoffen aber natürlich, dass äh, jeder uns weiter gewogen bleibt. Wir wollen uns aber natürlich auch stetig verbessern und haben deshalb mittlerweile eine E-Mail-Adresse eingerichtet, unter der man uns Feedback und Verbesserungen, Themenvorschläge zukommen lassen kann. Und zwar ist das podcast at evde Dann würde ich sagen, Markus, wenn du nicht noch ein Schlusswort hast, würde ich mich zum Ende zu bewegen. Den Sondertag Condition Monitoring gibt es in einer gesonderten Folge. Und von meiner Seite aus noch zwei Dinge. Das eine nochmal der Hinweis darauf, wir werden es auch in den Show Notes verlinken, ähm, den Instandhaltungsindikator findet man unter ih indikator .de. Und dort auch die Umfrage, respektive die Umfrage auch direkt unter umfrage.ih-indikator.de. Wir, ähm, wir blenden das aber gleich nochmal im Chat ein. Genau, wir blenden das gleich nochmal <lacht> ein. Ähm, ist alles in den Show Notes zu finden. Von unserer Seite aus die Bitte gerne rege teilnehmen, damit wir noch tiefere Einblicke kriegen. Äh, falls jemand aktiv Bezug drauf nehmen möchte, was wir heute gesagt gerne. haben, äh, sehr dann sehr gerne, wie gesagt, E-Mail Adresse haben wir angegeben, schreiben wir auch in die Show Notes. Und damit sind wir am Ende dieser, ich glaube, bisher längsten Folge.
1: Ja, es, wir kriegen ja nämlich so frank elsner format hier, also das ist so super. Wir überziehen einfach die Tagesschau und das Heute-Journal, also insofern
0: normal. Ich denke auch. Also vielleicht können wir jetzt ein weiteres Wachstum äh, in den Längen verzeichnen in den nächsten Wochen. Ähm, allerdings glaube ich. Nach 40 Minuten hat man auch genug von uns. In diesem Sinne. Ich kann eigentlich nicht genug von
1: uns kriegen, aber wenn du das hier so <lacht> ankündigst, dann wünsche ich jetzt keiner. Also ich wünsche allen ein, ein, eine begeisterte Woche und wirklich viel, viel Erfolg und Motivation bei der Arbeit und möge sie nicht wenig.
0: Oh. Ja, das ist ein guter Wunsch. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss.